1: Bonsoir à tous, à la une de l'heure du crime, ce soir, un certain nombre d'affaires non élucidées et d'abord l'énigme de Bruy en Artois. Parmi les trop nombreux cas de crimes non élucidés, l'affaire de Bruy en Artois est l'exemple malheureux d'une enquête difficile, rendue impossible à résoudre en raison du contexte politique, social et médiatique de l'époque. Il ne faut pas l'oublier, c'était il y a 47 ans, en 1972, à cette époque, Jean Georges Pompidou est président de la République. La France résonne encore un an et demi après la mort du général de Gaulle des échos des événements de mai 68. Les mines de charbon du nord de la France commencent à fermer, puis après puis, les mineurs sont inquiets pour leur avenir. Et puis le 6 avril 1972, on découvre le corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans, Brigitte de Vèvre, sur un terrain vague d'une petite ville du nord de la France, en plein pays minier. La petite ville s'appelle Breuet-en-Artois. C'est le premier grand fait divers de l'ère télévisuelle, une instruction à ciel ouvert, avec un juge qui prend à témoin les journalistes de l'avancée de son enquête. L'affaire se transforme rapidement en affaire politique, avec la mise en cause d'un notable le notaire des Houillères du Nord, Pierre Leroy accusé d'être le meurtrier de cette jeune ouvrière. La justice est soupçonnée de protéger ce notable. La France est coupée en deux. Il y a ceux qui croient à la culpabilité du notaire, et puis ceux qui pensent que le juge Pascal, un des fondateurs du syndicat de la magistrature, mène son enquête uniquement à charge. Après une instruction chaotique et les vrais faux aveux d'un jeune homme de 17 ans, l'enquête policière va s'enliser définitivement, bilan, 1000 pièces de procédure, des centaines de procès-verbaux, 3600 pages de dossiers, et pas de coupable. L'affaire de bruet est prescrite depuis 2005. On ne saura jamais qui a assassiné Brigitte de Vèvres. La plupart des protagonistes de l'affaire de Bruy en Artois ne sont déjà plus de ce monde, sauf peut-être l'assassin. Nous allons revenir en détail sur l'ensemble de cette affaire passionnante avec mon invité, Bernard Rodcloch dans un instant. Vous savez que vous avez rendez-vous avec l'ordre du crime tous les jours, entre 20h et 21h. Cette émission a été préparée, comme toutes les autres, par Justine Vigneault. C'est Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de cette émission. Mon invité, je vous le présente tout de suite, Bernard haute -Clocke. Bonsoir. Bonsoir Jacques Pradel, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes, vous êtes historien, euh, vous êtes écrivain, euh, vous êtes passionné par les affaires criminelles, les grandes affaires le criminelles, mais aussi par les petites, les connues et les inconnues, et vous vous avez publié un livre « Les grandes affaires criminelles non élucidées ». C'est un livre qui paraît aux éditions de borré et qui est passionnant parce qu'il touche évidemment aux affaires non élucidées qui fascinent toujours le public. Et vous dites, avant de parler évidemment des affaires que vous avez retenues et de celles sur lesquelles on va donner beaucoup plus de détails ce soir, dans l'introduction de votre livre, vous faites remarquer que bien sûr, il y a des crimes parfaits, rares sont les crime parfait dont on peut dire d'ailleurs c'est un crime parfait. Mmh. Et puis il y a une autre catégorie si on aime les catégories ça serait de dire bah, il y a les affaires la vérité judiciaire mmh. qui est un point de suspension ou un grand point d'interrogation mais on se dit quand même que ceux qui ont mené l'enquête euh, ceux qui ont mené l'instruction euh, les proches comme on dit euh, publiquement du, du dossier bah, pensent qu'en fait ils connaissent l'identité de celui ou de celle qui, qui a tué mais sans pouvoir le prouver. Et puis il y a quand même quelque chose qui rend les affaires non élucidées, Bernard Rothkloch, beaucoup plus rares qu'avant, c'est quand même les progrès de la police scientifique. – Absolument, maintenant depuis une
2: vingtaine d'années, l'ADN enfin toute la criminalistique a fait de tels progrès, on peut considérer presque impossible de euh, commettre un homicide sans laisser de traces Ouais. Cela dit, et comme pour rappeler aux êtres humains qu'ils sont faillibles, eh bien, il y a toujours des négligences, il y a toujours des, euh, des cafouillages en tout genre, il y a toujours des, euh, des dysfonctionnements, en hein, un mot, qui font que certaines affaires restent soit non élucidées, soit imparfaitement élucidées.
1: Voilà, on peut parler de l'affaire Grégory, euh, dont oui, le ça. feuilleton euh, n'est toujours pas terminé, qui est toujours ben, euh, affaire en plein en plein développement ben, encore aujourd'hui. Ben, je vous
2: dirais ben. qu'on peut parler euh, de, de ben. trois, depuis la guerre, Bon, trois grandes affaires euh, du même type que l'affaire Grégory l'affaire Dominici en 1952 l'affaire de Bruyère-en-Artois dont nous reparlerons tout à l'heure en 72 l'affaire du petit Grégory en 84 ouais. deux euh, affaires mal élucidées mais qui ont surtout donné lieu à un phénomène médiatique et sociologique euh, presque j'irais jusqu'à dire inconcevable et pourtant qui s'est ouais.
1: déroulé. Voilà. alors il faut dire aussi que à l'époque où ces affaires se sont déroulées la police scientifique n'avait pas fait du tout vrai, les progrès vrai. qui sont euh, ceux qu'elle a fait par la suite. D'ailleurs, mmh. en partie à cause de l'affaire Grégory, mmh. c'est là où euh, les enquêteurs, euh, la justice, les ministres se sont dit, il faut quand même peut-être qu'on bâtisse en France euh, un, un vrai, euh, comment dire, euh, un vrai dispositif de d'analyse de, scientifique. On et, apprend souvent de ses erreurs. Voilà, et, mmh. et on peut saluer à la fois l'IRCGN et les laboratoires qui travaillent pour la police nationale parce que euh, ces laboratoires sont maintenant au niveau des grands laboratoires mondiaux, et l'actualité est là pour nous le rappeler, assez souvent. Alors, Il y a également une affaire que vous n'avez pas citée dont on va parler euh, tout à l'heure, c'est une affaire qui a touché un, un homme politique dont, dont le nom doit être maintenant, euh, doit dire peu de choses à ceux qui, qui nous écoutent, Joseph Fontanet, c'était oui. au tout début de l'année 1980. Exact, la nuit du 2
2: au 3 février 1980, alors cet ancien ministre, il avait 59 ans, mais disons que c'était un jeune retraité qui avait déjà pris ses distances avec la politique active, a été retrouvé abattu d'une seule balle en travers d'un trottoir d'un boulevard du 16e arrondissement. Il est mort deux jours après et ça reste... Là, pour le coup, ça reste une affaire véritablement non élucidée. Il y a plusieurs hypothèses, plus ou moins solides, mais pas on, de solution. On
1: reviendra ensemble, bien sûr. Euh, et puis, parmi les hypothèses, d'ailleurs, la, la, la première qui avait été émise à, à, à l'époque, on a quand même pensé qu'il y avait peut-être erreur sur la personne. Exactement. Et c'est peut-être une piste qui, euh, qui n'a pas donné tout ce qu'elle pouvait peut-être euh, amener aux, aux enquêteurs. Il y a également, je voudrais citer quand même quelques autres affaires dont, dont vous parlez dans, dans ce livre. Il y a l'assassinat de Pierre Goldman. Euh, alors, 1979. Pierre Goldman, voilà. Euh, donc, on va pas refaire l'affaire Pierre Goldman, mais simplement euh, dire que ce ce crime, puisqu'il s'agit d'un crime et même d'un assassinat, d'un crime prémédité, oui. en plein Paris, euh, oui. un homme abattu de plusieurs balles par un commando, bon, avec des revendications vraisemblablement. Un peu fumeuse, euh, une sorte fumeuse. De, de supposé groupe de honneur de la police, Exactement. etc. On est en plein dans la politique euh, aussi, dans la dans, dans la mouvance d'extrême gauche, on va dire, euh, née de, de 1968. Mais euh, un fait est, c'est que, euh, ben bah, voilà, en, en 2019, on n'en sait pas plus. Euh, on, on a eu une hypothèse un peu, peu même, hein, ouais. solide, mais effectivement, ouais. euh, aucun jugement n'a été rendu, et en tout cas, ouais. aucune preuve. Ouais. Si on voulait être complet, et vous, vous avez l'habitude de l'être dans vos, dans vos livres, euh, on dirait aussi que euh, parmi ces affaires non élucidées, il euh, y en a euh, qui sont non élucidées parce qu'il y a eu euh, erreur. On dit l'erreur est humaine. Il oui. euh, y a eu... Euh, de mauvaises enquêtes il euh, y a eu de mauvaises décisions, il y a eu ce que vous appelez je crois que vous l'appelez pas comme ça mais en gros des affaires judiciaires à des, des erreurs judiciaires à l'envers c'est-à-dire la justice décrète que quelqu'un est innocent et, et quelques mois ou quelques années plus tard on s'est dit mais ils se sont lourdement trompés bah, ça existe aussi ça existe aussi bon, euh, bah, pour, pour, ne pas,
2: pour ne pas faire de polémique allons aux états unis et prolongons l'affaire OJ simpson ah, bah, mais oui, effectivement oui. la justice française à plusieurs reprises à acquitter, donc rendus définitivement et officiellement innocents, des coupables avérés. – Voilà.
1: Alors, on ne va pas citer d'affaires françaises de ce côté-là, vous avez raison, parce que mmh. quand il nous arrive de revisiter un certain nombre de ces dossiers, mmh. euh, on a une, une, une influence de, de messages, euh, de gens de dire « Mais comment osez-vous mmh. revenir sur cette... » Finalement, mmh. un certain nombre de, de, de vérités semblent révélées, mmh. alors qu'en fait, quand on met le nez dans le dossier, mmh. euh, et un certain nombre d'ailleurs d'anciens policiers ou en retraite l'ont fait, mmh. mais, euh, mais voilà, euh, mmh. euh, c'est très difficile à admettre pour le public qu'un tel ou un tel était et pu être innocent du crime qu'on l'accusait parce qu'il y a eu euh, des campagnes de presse parce qu'il y a eu aussi des gens qui très sincèrement pensaient que ces personnes oui. avaient été injustement condamnées. L'irrationnel oui. l'emporte là sur les faits, euh, sur les faits indiscutables. Voilà. Et quand vous parlez de og Simpson, euh, on peut dire c'est ce grand sportif américain évidemment euh, qui était euh, connu, euh, c'est le moins qu'on puisse dire de l'ensemble du le continent américain, américain et oui. du monde entier finalement. Cet homme accusé d'avoir tué sa femme et un ami de sa femme, je crois, oui. euh, va être innocenté devant la devant la justice, mais ensuite comme souvent aux États-Unis, il y a un procès civil, oui. procès civil pour voir et là il est condamné à indemniser ses mmh. victimes. Complètement contradictoire, puisqu'il bah, a été acquitté. Bah vous évoquiez Pierre Goldman. En fait, Pierre Goldman, c'est une double énigme.
2: D'abord, qui l'a tué Et ensuite, était-il, en 1970 ou non, coupable du double hold-up
1: dans une pharmacie euh, de, ouais. Et
2: du meurtre de deux pharmaciennes et d'un témoin. Ouais. Or, il a été d'abord condamné, puis acquitté mais euh, le jugement civil qui qu le jugeait coupable ouais. n'a jamais été cassé donc euh, de ce on est dans une
1: situation très très comparable mm -hmm. et, et je dis pour la petite histoire O.G. Simpson au cours de ce procès civil euh, a été confondu euh, par la justice civile, mais ça n'avait euh, évidemment, ça ne pouvait pas être pris en compte ouais. par, la, par la justice autorité de la chose, chose jugée Voilà. alors on va parler de vérité judiciaire et puis peut-être de vérité entre les lignes avec mmh. vous Bernard Rothkoch et dans un petit instant je vais rappeler à tout le monde pour qu'on sache exactement de quoi on parle, les circonstances dans lesquelles l'affaire qu'on appelle l'affaire de Bruit en Artois a éclaté mmh. Nous sommes le 5 avril 1972, à bruay en artois en plein pays minier, une ville ouvrière de 25 000 habitants dans le département du Pas-de-Calais. Ce soir-là, vers 19h30, une adolescente de 15 ans et demi, la petite Brigitte de Vèvres, quitte la maison de mineur de ses parents, rue de la Comté, pour aller dormir, comme elle le fait presque chaque soir, chez sa grand-mère qui habite rue du Languedoc. Quelques minutes plus tard, on l'aperçoit rue de Ranchicourt en train de discuter avec un homme d'environ 1m75 selon les témoins qui porte un pull bleu à col roulé. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Le lendemain 6 avril, en début d'après-midi, des gamins qui jouent au ballon découvrent son corps dans un terrain vague qui sépare les corons des quartiers bourgeois de la ville. Elle est partiellement vêtue d'un chemisier écossais et d'un soutien-gorge. L'autopsie euh, démontrera qu'elle n'a pas été violée. On l'a étranglée. Puis le corps a été traîné sur une centaine de mètres. Elle a ensuite été mutilée à coups de hachette et abandonnée, là où on l'a trouvée, à 9 mètres très exactement de la haie d'une villa blanche, celle de Monique Béguin-Mayer, la fille du plus gros marchand de meubles de Bruet. Madame Béguin-Mayer est à cette époque en instance de divorce. Depuis 18 mois, elle est devenue la maîtresse d'un notable de cette petite ville, le notaire des Houillères du Nord et aussi le notaire des riches propriétaires de la région. Il est membre du Rotary Club, c'est un homme respecté, assez hautain et même cassant, diront certains. Il s'appelle Pierre Leroy, il a 37 ans. Pour l'heure, il habite encore chez sa mère en attendant de pouvoir épouser Monique et pour ne pas la compromettre lorsqu'il lui rend visite, il ne gare pas sa voiture devant la villa, mais derrière, côté jardin, à quelques mètres de l'endroit où l'on vient de découvrir le corps de l'adolescente assassinée. Le 11 avril, Pierre Leroy est interrogé sur son emploi du temps, le soir du meurtre. Pour ne pas impliquer sa maîtresse, dira-t-il plus tard, il s'embrouille dans ses explications, donne cinq versions différentes de son emploi du temps dans la soirée du 5 avril. Il ne peut donner aucun alibi pour un trou de 20 minutes entre 20h10 et 20h30 ce soir-là. Le 13 avril, il est inculpé de domicile volontaire et incarcéré sur décision du juge d'instruction chargé de l'affaire. Le juge... Henri Pascal, qui est l'un des fondateurs du tout nouveau syndicat de la magistrature et qui ne fait pas mystère de ses opinions de gauche. Sur RTL, c'est Jean-Pierre Defrain qui annonce l'inculpation du notable.
0: C'est un notaire de bruay en artois Pierre Leroy, 37 ans, qui depuis 48 heures était interrogé sans relâche par les policiers de Lille au sujet de l'assassinat de Brigitte, 16 ans. Il y a une heure, Pierre Leroy était inculpé d'homicide volontaire. Comme il l'avait déjà fait au cours de l'enquête, il nie toute participation à cette affaire. C'est jeudi dernier, vers 21h, que des passants avaient découvert le crime dans un terrain vague. Brigitte De Verve gisait entièrement dévêtue, son visage était meurtri par de nombreux coups et sa tête avait une profonde entaille. Pierre Leroy était très connu à bruay en artois et dans la région, il était membre des clubs les plus chics, très lié avec ce que l'on appelle la bonne société locale. Bref, c'était un homme très considéré. Je vous le répète, il vient d'être inculpé d'homicide volontaire.
1: Toutes les conditions sont désormais réunies pour faire de l'assassinat de Brigitte de Vèvre un crime de classe. Le juge Pascal, qu'on appellera le petit juge, est un personnage médiatique, comme on dirait aujourd'hui méridional, un peu rondouillard, aime en effet la presse. Il parle volontiers de son instruction, il évoque ses hypothèses personnelles devant les micros et les caméras. Et il est soutenu dans son combat par la presse de gauche et aussi par une association locale, le Comité pour la vérité et la justice qui s'est créé sous l'impulsion de la gauche prolétarienne. Ces anciens maoïstes de mai 1968 veulent en effet mener une enquête populaire. Ils sont persuadés de la culpabilité du notaire et de la culpabilité aussi de sa compagne. Leur journal la cause du peuple ne fait pas dans la dentelle. On peut y dire par exemple ceci, je cite, ouvrez les guillemets. Un bourgeois qui mange des steaks d'une livre quand les ouvriers meurent de faim ne peut être qu'un assassin d'enfants. Fin de citation. L'affrontement va prendre de telles proportions d'ailleurs que le philosophe Michel Foucault, inquiet d'une telle hystérie, va inviter Jean-Paul Sartre, qui soutient le comité Vérité-Justice de Bruet, à réfléchir aux limites de la justice populaire. Il lui demande officiellement de calmer ceux qui appellent au lynchage du notaire. Le 27 avril, une reconstitution du crime a lieu en présence de plusieurs milliers de personnes. La fiancée du notaire y assiste, elle est insultée par la foule. Le lendemain, l'avocat de Pierre Leroy, avec l'accord du procureur de Béthune, demande la mise en liberté du notaire, qui ne cesse de clamer son innocence depuis le début. Demande, rejetée immédiatement par la chambre d'accusation de Douai, qui soutient le petit juge dans son combat. Henri Pascal va d'ailleurs aller encore plus loin. Le 1er juillet, il inculpe Monique béguin mayer de complicité de meurtre et il multiplie ses déclarations publiques pour dire à la presse ses certitudes. Mais une semaine plus tard, coup de théâtre. Le notaire est libéré. Et le juge Pascal est officiellement dessaisi de l'affaire par la Cour de cassation. Il est remplacé le 20 juillet par le juge Sablérol du parquet de Paris, qui reprend les commandes de l'enquête, donc, dans une ambiance pour le moins houleuse. Une manifestation à Béthune réunit plus de 2000 personnes à l'appel du comité Vérité-Justice qui annonce sa décision de poursuivre l'enquête populaire, avec l'aide des habitants de Bruyne-en-Artois. Un an plus tard, un jeune homme, ami de Brigitte De Devevre, qui a le même âge qu'elle, s'accuse du meurtre. Ce garçon, considéré comme instable par les éducateurs de l'institut où il est placé, s'appelle Jean-Pierre Flau. Il est depuis le début un membre actif également du comité Vérité-Justice. La police va trouver en perquisitionnant chez son frère aîné une paire de lunettes. Une paire de lunettes qui appartient à Brigitte. Le comité laisse entendre que le jeune homme est manipulé et qu'il a même peut-être été payé pour endosser la responsabilité du crime. Une nouvelle reconstitution a lieu le 1er mars 1974, puis une seconde le 3 avril. Elles ne donneront rien. Le jeune homme euh, tient des propos peu cohérents qui ne correspondent pas aux constatations de l'enquête, mais il est maintenant le suspect numéro un. Son procès aura lieu le 27 juin 1975, avec un nouveau coup de théâtre. Les parents de Brigitte De Devevre ont décidé de ne pas se porter partie civile. Jean-Pierre Flau sera relâché le 15 juillet et définitivement relaxé, au bénéfice du doute, par décision de la Cour d'appel de Paris, le 26 février 1976. Entre-temps, les époux Leroy ont bénéficié d'un non-lieu définitif. L'affaire est classée sans suite en 1981. Le crime, lui, a été définitivement prescrit en 2005. Le juge Pascal est mort en 1989, Pierre Leroy en 1997. Aujourd'hui, la ville de Bruy en Artois n'existe plus. Elle est devenue, par rapprochement avec une commune voisine, Bruait la buissière et le terrain vague du meurtre a laissé place à un lotissement de belles maisons blanches bien alignées où le souvenir de l'affaire est maintenant enfoui. Décidément, le meurtre de Brigitte de Vèvre est bien un crime parfait.
0: l'heure du crime sur RTL
1: L'invité de l'heure du crime ce soir, pour parler bien sûr de l'affaire Brouillant-Artois, mais aussi d'autres affaires énigmatiques dans un instant, c'est Bernard Rothkloch. Alors, j'ai voulu être très précis et rappeler, euh, rappeler les, les détails, les différents rebondissements de, de cette affaire. On va laisser pour l'instant de côté euh, tout euh, l'aspect politique qui on peut dire a, a largement pollué l'enquête criminelle hein, bon. euh, vous dites même quelque part que peut-être que le, le, le fameux juge Henri Pascal euh, euh, certes il avait créé un syndicat de gauche euh, oui. le syndicat de la magistrature mais enfin vous dites que euh, finalement personne ne sait comment il aurait réagi si le, si le suspect avait été un Exactement. j'ai pris euh, la
2: défense du juge Pascal oui. Bon, il a été très critiqué mais pas, euh, bon, à juste titre sur certains aspects, mais je crois que c'est à, à tort qu'on l'a accusé de parti voilà. pris.
1: Mais c'est vrai qu'il était contre le secret de l'instruction et, et ça c'était ses idées, c'est oui. son idéologie, il, il voulait faire des instructions à, à ciel ouvert et il, et il donnait rendez-vous comme ça aux journalistes sur l'escalier le, le, du palais de justice etc. Mais, pour dire lui, ce qu'il pensait.
2: Il, hein. il est même arrivé de convoquer les médias avant une, avant une perquisition. Oui.
1: Ça lui a été reproché, évidemment, oui, ce qu'on a là. dit. C'est pour ce ça, ça qu'il a été sanctionné, d'ailleurs. Ouais. Bon, alors. Euh, si on revient aux, aux constatations, aux premières constatations, euh, parce que certains se demandent peut-être pourquoi brutalement euh, le notaire Pierre Leroy euh, est mis en examen parce qu'il y a un trou dans son emploi du temps, euh, je rappelais, euh, entre 20h et 20h30. Euh, que dit l'autopsie alors
2: Alors, l'autopsie a pu être très précise sur l'heure de la mort parce que la jeune Brigitte avait mangé une orange à 6h30 et vu l'état de sa digestion, on a pu placer l'heure de la mort entre 20h et 20h15. D'accord, ça c'est la médecine
1: légale qui le dit. Exactement. Euh, et, et donc, donc, euh, on peut également et ça vous allez nous dire pourquoi penser que le corps que, que cette malheureuse jeune fille n'a pas été tué à l'endroit où on l'a retrouvée dans ce terrain vague. Effectivement, c'est très énigmatique. Bah D'abord, le corps
2: était sec alors qu'il avait plu toute la nuit. Ouais. Ensuite, il était plein d'excoriations, ce, qu oui, et... ouais. ce qui donnait à penser... Des griffures Oui, c'est cela, des griffures, ce qui donnait à penser qu'on l'avait traîné par exemple, euh, à travers, à travers une, une, haie de, ouais. une haie de conifères et par hasard, à 9 mètres de là, ouais. la haie de la Villamayeur était euh, formé de, de ce genre de comnifères. Ouais. Et euh, donc, euh, mais pour l'instant, euh, les premiers jours, la police, bon, une enquête de routine, notamment une enquête de voisinage, et voyez le hasard, une voisine se plaint que ce soir-là, une 504 Peugeot est égarée en stationnement gênant, et ouais. elle a relevé le numéro. Ouais. C'est la voiture de Maître Leroy. Ouais. Bon, par routine sans... Enfin, on est quand même loin. On le convoque, on imagine un, un interrogatoire de routine... Et cet interrogatoire de routine se passe très mal pour ouais. Pierre Leroy.
1: Oui, parce qu'il euh, va pas donner la même version de, du « il dit j'ai dîné avec... Euh, » euh, oh. euh, euh, Non mais je prends ça, parce que je, je m'en <rire> souviens, mais et, il, il dit qu'il a mangé « je ne suis plus un plat froid », elle, non. elle va dire qu'elle lui a concocté un bon petit plat euh, chaud. Euh, ensuite, euh, ce qui étonne le juge, parce que c'est pour ça que je trouvais très bien que euh, non pas vous pas à nous de réhabiliter un juge, mais de, de mettre les choses au point quand même par rapport au juge, parce il avait des, des raisons de penser euh, à la culpabilité de, de Pierre Leroy, euh, tout simplement parce que euh, il va dire bah, :« Je garerai ma voiture là, je voulais pas compromettre euh, ma fiancée. Euh, » Le juge va lui dire :« Mais attendez, tout le monde sait dans le, le pays, vous allez manger au restaurant ensemble. Mm -hmm. Enfin, tout le monde sait que c'est votre oui. maîtresse. Bon, alors, pourquoi la protéger euh, là, etc. » Donc il y avait un certain nombre de points. Absolument. Qui, qui avait évidemment à être ensuite creusé par l'enquête, etc. Ce qui n'a peut-être pas, peut pas mmh. été le cas. Et puis, euh, peut-être que j'anticipe, mais euh, les, les pistes suivies, quand je euh, relis le, le récit que vous donnez dans votre livre, « Les grandes affaires euh, non-nucidées élucidées, en fait, le, le premier suspect qui s'impose tout de suite, c'est lui. Et on ne va oui. pas chercher ailleurs. C'est cela.
2: Alors, le juge avait quand même ses raisons... Euh... Le roi n'a pas avoué d'entrée de jeu qu'il était venu rendre visite à sa maîtresse. D'abord, il l'a pris de très haut, c'est tout juste il n'a pas engueulé ceux qui l'interrogeaient. Ensuite, il a multiplié les mensonges, il a multiplié les contradictions. Il lui a fallu plusieurs heures pour reconnaître que finalement, bah, il était tout simplement venu rendre visite à sa copine. Mais... Euh il y avait contradiction, il y avait également l'impression qu'il faisait. Là, le juge a été subjectif. C'est vrai que Maître Lebon paie à son âme, mais c'est vrai qu'il ne donnait pas une impression extrêmement sympathique. Et le juge s'est sans doute laissé impressionner par ça. Et ouais. il y a eu pire, un moment où il était en détention, il a demandé à sa Monique Mayer de lui apporter de la nourriture, et dans la nourriture, ils ont échangé des messages eh oui. comme quoi il fallait synchroniser leur récit. récit. Et ces sûr, messages ont sûr. été interceptés, et ils ont
1: fait une, ouais. une impression des plus déplorables. Bien sûr. Et alors, il faut dire à la décharge, cette fois, de Pierre Leroy... Euh, euh, que sa visite chez Monique Maillard le soir, le fameux soir du, du 5 avril avait pourtant eu un témoin et c'était la vieille mère de Monique euh, Maillard Or, son témoignage n'a pas été retenu. Cette elle femme. était
2: très âgée, elle était mal. D'ailleurs, elle est morte quelques mois plus tard. Donc, son témoignage a été jugé non recevable.
1: Bon. Ouais, mais pourtant. Hein. Euh, donc, alors voilà. Euh, en fait, est qui... encore un mot, euh, parce qu'on va parler après... De, de l'autre hypothèse, puisqu'il y a eu un coup de théâtre énorme, mmh. c'est ce, ce jeune homme de 17 ans, un, an, de, plus un, un an plus tard. Mais avant, euh, il y a eu le dessaisissement du juge. Mmh. Euh, a lieu sur quelle base Alors, il, euh, il s'est écoulé
2: trois mois entre le début de l'affaire et son dessaisissement. Et il faut se rappeler que cette affaire était devenue d'abord un énorme phénomène médiatique, bah, ben et ensuite, mais dans un deuxième temps seulement, politique. On parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Depuis le code pénal de 1993, la présomption d'innocence est sacrosainte. Les chroniques judiciaires sont généralement anonymes. Les photos sont floutées. Dans les années pas, 1970, pas du tout. Ouais, pas du pas tout, tout là, ouais. Être mêlé à une affaire criminelle, ne serait-ce que comme témoin, ça voulait dire votre photo dans les journaux, votre nom, parfois votre adresse. Voilà, et, les et les suppositions vos et les hypothèses. Absolument. De, un peu
1: n'importe qui. Quand euh, le,
2: euh, un journaliste ou un membre du public jugeait quelqu'un coupable, il ne se gênait pas pour le dire et pour exposer ses arguments
1: voilà, alors on va euh, revenir à cette affaire dans quelques instants, cette fois avec euh, bah, cette, euh, ce, ce que j'appelais un coup de théâtre, c'est ce, ce garçon, Jean-Pierre Flao euh, qui va s'accuser lui-même d'avoir tué euh, cette cette jeune fille. Euh, et puis, euh, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi il a été acquitté finalement, mmh. euh, faute de preuves. Mais je crois que là, la justice n'a certainement pas fait une erreur judiciaire. Mmh. Quoique, quoique euh, il faut vous lire pour euh, pour faire une, une opinion à 100 Les grandes affaires criminelles non élucidées, c'est le titre euh, du livre publié par mon invité Bernard Haute-Clock, bruit en Artois. Euh, le notaire Pierre Leroy, tout le monde s'en souvient, a fini par être acquitté, ainsi que euh, sa compagne. Euh, après, On a prononcé donc... un non-lieu. Il n'est même pas passé en jugement. Le, le ah oui, oui, absolument. Il n'y a pas eu de jugement. Et puis ensuite, alors, il y a eu cette autre hypothèse ce rebond euh, à partir de 1973. Jean-Pierre Flau, alors qui est Jean-Pierre Flau et pourquoi brutalement euh, tout le monde se dit mais bon sang et
2: si c'était lui Alors tout simplement un jeune homme du quartier qui euh, d'ailleurs était ami avec les frères de Brigitte, le soir il avait été entendu par le juge Pascal comme presque tous les, les proches, or il avait donné un alibi, un alibi qui était faux. Et finalement, ah. il avait dit qu'il était resté traîné dans, dans les rues. Bon, le juge qui tenait son coupable n'avait pas insisté, mm -hmm. mais Jean-Pierre Flau ne s'était pas fait oublier, au contraire. Bon, il faut
1: savoir Ça, que... Il le... était dans le comité en question, Exactement. vérité justice déjà. Hein. Alors,
2: oui. c'est la même ambivalence que lors de l'affaire Grégory, les habitants de Bruyères en artois protestaient contre cette affluence de journalistes barnum médiatique oui. mais dans le même temps, ils déteignaient pas, ils participaient. Et Jean-Pierre Flau se faisait inviter par tous les journalistes pour dire « Ah, oh, si je disais tout ce que je savais, ben vous seriez épatés Bon, on ne le prenait pas trop au sérieux. Et un an après le crime, il décide de frapper un grand coup. Il dit « C'est moi qui ai tué Brigitte voilà. ». Mais attention, c'était un accident. Ouais. Et il s'accuse quand même. Quoi. Absolument, ouais. absolument.
1: Mais alors, il va donner, euh, il va, il va changer huit ou neuf fois de version, oui. euh, et il va donner des éléments qui ne correspondent pas, d'après ce que j'ai compris, au à toutes les constatations, en tout cas aux constatations, on va dire, euh, des enquêteurs. Oui, bon c'est
2: difficile de rentrer tous les, dans tous les détails, mais euh, il dit qu'après une querelle, il l'avait frappé plus forte euh, qu'il le voulait, et euh, pour l'empêcher de parler il l'avait étranglé, et affolé il avait laissé le cadavre là où on l'a traîné. Mais enfin, ça Oui, là où on l'avait enfin, trouvé. Oui. Oui, oui. On trouvé. Oui. Mais ça n'expliquait oui. pas ce qu'il avait fait du cadavre pendant la nuit, ça n'expliquait pas les, les excoriations, etc. Oui. Beaucoup, de, de, des, beaucoup de
1: point restait à... Ouais. Puis alors, J'ai précisé dans le, dans le petit récit euh, tout à l'heure, euh, la famille de, de Brigitte de Vèvre, ne croit pas un instant qu'il ait pu tuer. On pense même qu'il a peut-être été payé. Euh, euh, oui, Je non mais c'était... peut -être c aller les... loin, mais oui, effectivement,
2: oui. à Bruet-en-Artois, on ne le croit pas. C'est un mythomane, c'est voilà. un imbécile qui veut attirer l'attention sur lui, et ces conneries, pour parler comme le père de Brigitte, ah, ça ouais. ne sert qu'à détourner l'attention des vrais coupables.
1: Oui, mais Bernard haute il y a quand même l'histoire des lunettes. Absolument. qu'est-ce que c'est Expliquez-nous.
2: Alors, il avait prétendu avoir gardé les lunettes de Brigitte, un peu comme un trophée, et les avoir laissées chez, enfin, chez son frère, chez qui
1: ouais. il habitait. Alors, il faut dire que dans les constatations, ça avait été noté par tout le monde qu'on n'avait pas, qu pas retrouvé ses lunettes, ni ses chaussures d'ailleurs, je crois, oui. de mémoire. Mais en tout cas, elle était très myope et elle ne se déplaçait jamais sans elle ses n lunettes. Elle n'aurait pas quoi. pu marcher ouais. sans lunettes. Et effectivement... Ouais. Euh, Jean-Pierre euh,
2: produit une paire de lunettes qu'il affirme être les siennes. Or, les okay. parents de Brigitte disent non, pas du tout. C'est des lunettes de fille, mais c'est pas les lunettes que portait Brigitte. D'accord. Donc en fait, une énigme euh, de plus
1: tombe, voilà. Mmh. Et il va y avoir donc euh, on passe un certain nombre de d'événements qui, qui vont se dérouler. Euh, D'ailleurs, le juge Pascal, qui n'est plus saisi, va faire des déclarations à la presse. Je m'en souviens, euh, en disant que euh, si on condamne ce garçon, eh bien là, on sera sûr d'avoir une erreur judiciaire. Et le 15 juillet 1975, Jean-Pierre Flau est finalement euh, acquitté euh, au bénéfice du doute, donc par oui. le tribunal pour enfants de Paris. Et on va écouter un document RTL de ce jour-là. Claude Fouchier, ce jour-là, sur RTL, donne les dernières informations euh, qu'il a recueillies après la décision de la justice. C'était dans le journal, présenté par euh, euh, une journaliste qui s'appelle Françoise Parino. Écoutez leur dialogue.
0: Jean-Pierre, l'inculpé de l'affaire de bruy en artois vient d'être acquitté au bénéfice du doute par le tribunal pour enfants de Paris. C'est ce que souhaitaient d'ailleurs les parents de la victime, Monsieur et Mme de Vèvre, qui avaient décidé de ne plus être partie civile. Claude Fouché qui vous a donné cette information au cours du juin à 13h, je crois d'autres précisions à nous apporter maintenant. Oui, vous dites, Françoise, que les parents de Brigitte de Vèvre sont satisfaits par ce jugement, ils ne le sont pas tout à fait, puisque pour eux... Euh, il y a eu meurtre et il n'y a toujours pas de meurtrier, alors il est fort il a, on peut penser et on peut même parier que les parents de Vèvre vont déposer maintenant une plainte contre X de façon à rouvrir à un autre dossier, puisque c'est la seule façon donc d'avoir un supplément d'informations à cette Oui, mais Mme De Verve avait bien dit en entrant au tribunal euh, la dernière fois, qu'elle ne croyait pas à la culpabilité totale de Jean-Pierre. Enfin, elle n'était sûr, Bien sûr, elle n'y a jamais cru, et M. et Mme De n'ont jamais cru à la culpabilité de Jean-Pierre. Ce qui n'empêche que cet acquittement ne les satisfait pas, puisque s'il y a acquittement, il n'y a pas supplément d'informations. Or, pour eux, ce qui les intéresse, si j'ose dire, c'est de retrouver, et de savoir qui a tué Brigitte.
1: Ah, c'est ce que le père de Brigitte Devers a rappelé dans une interview en oui. disant « La politique, m'en fous, ce que je veux, c'est la vérité. » euh, Alors, en fait, les deux journées, ils sont tous les deux d'accord, pas pour les mêmes raisons, <rire> mais c'est vrai que les parents veulent la vérité, bien sûr. Oui, euh, ils ont alors euh, aidé par
2: plusieurs journalistes amis et par plusieurs avocats. Ils ont multiplié la procédure pour euh, retarder le plus possible la prescription. Ouais. Mais... Euh, alors, ils ont réussi, le crime n'a été prescrit qu'en 2005, c'est quand même un délai anormalement long, mais finalement, ils ont échoué à trouver l'assassin de leur fille.
1: Voilà. Donc, en fait, euh, c'est le constat qu'on faisait au tout début de l'émission, que c'est un véritable crime parfait, puisqu'il n'y a pas de vérité judiciaire, en tout mmh. cas, et qu'il n'y euh, a pas d'auteur. Euh, et il y a eu... Euh, par la suite, et je voudrais qu'on entende ce, ce document qui est un, un reportage de Christophe Decroix, mmh. qui s'est rendu brué en Artois, en 1997. Le... De la mort de Pierre Leroy. Voilà, le 26 octobre 1997, on apprend que Pierre Leroy est mort, qu'elle demeure une énigme. Et écoutez le reportage de Christophe de Croix qui avait été diffusé sur RTL quelques jours plus tard, le 28 octobre 1997, dans le journal qui était présenté à l'époque par Stéphane Boudsocq.
3: rien n'est plus comme avant. La petite cité minière où vivent toujours les parents de Brigitte Lébre a été entièrement rénové. C'est maintenant un quartier verdoyant où il n'y a plus depuis longtemps de mineurs. Le terrain où était retrouvé le corps de l'adolescente est maintenant construit et le juge Pascal a disparu. Il n'y a que deux choses qui n'avaient pas changé. Maître Leroy avait toujours son étude notariale en bordure du quartier et à 69 ans Marie-Thérèse de Ouèvre, la maman de Brigitte Réclame toujours justice pour sa fille. Depuis 25 ans, on est toujours au même point. Et on peut encore trouver. Ce n'est pas du tout la fin du combat. Il est toujours à la recherche d'un assassin. Pour nous, c'est comme si c'était passé hier. Dans le coron, bon nombre d'habitants ont changé. Et seuls les plus anciens se souviennent encore. On a presque oublié. On a
2: vécu tout, tout cela. Mais maintenant, on en parle encore de temps en
1: temps. Mais. Monsieur le notaire est toujours le notaire, hein. on l'a toujours
3: connu. Et oui, à Bruy, tout a changé, même le nom. À la suite d'une association avec la ville voisine, Bruy en Artois est devenu bruy la Buissière.
1: Et pour euh, terminer euh, sur cette affaire, euh, brouillant artois vous confirmez, Bernard o clock même si maintenant la vérité apparaissait, même si maintenant quelqu'un euh, s'accusait, ou si quelqu'un trouvait qui a fait le coup, si j'ose bah, dire. On pourrait toujours on le pourrait
2: soupçonner rien. de mythomanie, parce que si longtemps, à presque un demi-siècle après, comment prouver
1: mmh. Voilà, l'émission n'est pas terminée. On se retrouve dans quelques secondes pour euh, évoquer une autre affaire euh, ô combien mystérieuse qui s'est déroulée au tout début de l'année 1980. Euh, C'était l'assassinat d'un homme politique de l'époque, Joseph Fontenay. Jacques Pradel sur RTL. C'est la dernière partie de cette euh, émission de l'heure du crime consacrée à quelques-unes des affaires criminelles évoquées dans son livre par mon invité euh, Bernard haute -Cloque. Le livre euh, est paru euh, aux éditions de Boré. Vous avez choisi huit de ces affaires. Je voudrais quand même les rappeler. Il y a celle de Louis Renault. Oui, alors la, la Louis mort Renault, de Louis Renault. Mis à part euh, le, le fait que tout le monde connaît la marque de voiture, bah, c'est euh, l'inventeur de, des, des, des Renault. Euh, mmh. Pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire parce qu'il est mort pendant la guerre. Hein, il est à mort à la
2: libération ouais. et
1: d'une façon très
2: énigmatique. Il a été c'est un des rares patrons à avoir dû rendre compte de son attitude parce que bon il avait collaboré. Il est, est un vrai. des rares patrons à avoir dû rendre compte de son attitude et ouais. le procès n'a jamais eu lieu parce qu'il est mort 15 ouais. jours après son incarcération. On voilà. Pe ne peut demande se pas demander si c'est une mort naturelle ou euh,
1: malheureusement une mort sur ordonnance, malheureusement
2: quoi. Quoi. Voilà. on l'a presque sûrement aidé. Voilà.
1: Alors vous vous évoquez aussi là on cite des des, à la fois soit des noms soit des affaires. Simone Vadier Simone Vadier, le grand fait d'hiver des
2: années 48-49, complètement éclipsé par l'affaire Marie Bénard, qui a d'ailleurs, euh, qui d'ailleurs commencé tout de suite après. Ouais. Mais une affaire, un fait d'hiver qui, euh, bah, qui à mon avis mérite, euh, mérite de, de, de revenir, ouais. mérite d'être lu. qui se passe dans un lieu particulier, un, un, un lieu en, euh... dans le puits de Dôme Le ouais. directeur meurt brusquement. Est-ce qu'il a été assassiné Est-ce voilà. que c'est un accident Est-ce que c'est un, un accident de santé ouais. enfin, Il faut dire que c'est un donjouement oui.
1: compulsif, si j'ose oui. dire, que finalement, euh, l'une des personnes qui était censée, euh, euh, comment dire, cette Simone Lanier, hein, oui, oui. dont vous parlez, euh, qui était censée euh, se draper dans sa dignité parce que, etc., mm. l'autre lui aurait mis, euh, les mains là où il ne fallait pas. Mm. En fait, elle, elle est devenue la maîtresse de, de cet homme, oui. qui va mourir, dira-t-elle, et diront un certain nombre d'experts euh, médecins pendant une, une crise si. d'épilepsie, en disant d'ailleurs que ce qu'elle décrit est exactement euh, ce qui mmh. se passe dans une crise d'épilepsie. Sauf que, d'ailleurs euh, y un deuxième, alors là je laisse le plaisir de la découverte à, à ceux qui vous entendent ce soir, il y avoir une deuxième aut autopsie. Une bataille d'experts, c'est voilà. pas la dernière. Et mmh. là on va trouver peut-être quelque chose qui rappelle un étranglement, etc. Et bref, la Simone Vanier en question va être traînée. En cours décise, et elle va être acquittée. Acquitté. Voilà. Non, mais c'est une histoire que je recommande vraiment à mmh. tous. C'est un film, c'est un téléfilm, moi, je trouve. Voilà, je, euh, là, Il mériterait J'attire l'attention, là, s'il y a des producteurs de, de télévision, euh, l'affaire mmh. Simone Vallier, inconnue du grand public et absolument euh, passionnante. Bon, et puis euh, Marie Bénard, évidemment, on connaît, euh, la bonne dame de Loudun, mmh. euh, bon. Dominici. Et voilà, Dominici euh, aussi, et puis euh, Agnès Leroux, euh, bien sûr, Pierre Goldman, mmh. dont on a parler, et puis alors, l'affaire Fontané. Alors, le, le 1er février 1980, euh, Joseph Fontanet, qui est un homme politique, euh, on va dire, de centre droit, euh, qui a été plusieurs fois ministre sous euh, Georges Pompidou, est abattu devant son domicile dans le 16e arrondissement de Paris. Euh, la nouvelle euh, arrive à la rédaction d'RTL euh, euh, pratiquement à, à l'heure où, où les faits viennent d'intervenir, et immédiatement, un journaliste euh, de la de la rédaction, euh, Alain Hamon, euh, qui est un spécialiste des faits divers et des affaires criminelles, euh, font sur place, il se retrouve sur les lieux du crime euh, en même temps d'ailleurs que les policiers de la brigade criminelle. Écoutez les premières informations qu'il donne dès les premières éditions matinales euh, sur RTL le lendemain matin, les premières informations qu'il a pu glaner, elles sont très maigres.
0: D'après les, les, les premiers renseignements recueillis sur place euh, quand nous sommes arrivés euh, avec les policiers de la brigade criminelle, eh bien il, il n'y a pas de témoins et c'est assez difficile donc en l'absence de témoins de savoir ce qui s'est réellement passé. Euh, les seuls témoins qui, qui ont euh, vu euh, quelque chose ont d'abord été des témoins auditifs, ils ont entendu des coups de feu... Et lorsqu'ils sont approchés du trottoir où gisait Joseph Fontané, atteint par ces deux projectiles, eh bien, le ou les agresseurs s'étaient déjà enfui. Il était 0h30 environ. Joseph Fontané avait tenu une conférence euh, assez tard. Et il remontait du matériel dans son appartement. Et c'est en faisant le dernier voyage, en s'approchant de sa voiture, qu'il a été agressé. On ne sait pas si les agresseurs étaient en voiture ou s'ils l'attendaient sur le trottoir. Euh, S'il l'attendait sur le trottoir, peut-être a-t-il vu le, le ou les tireurs. Et ça, bien sûr, les policiers de la voyage criminelle attendent que Joseph Fontanet soit définitivement euh, sauvé euh, à l'hôpital de la Hénèque pour lui poser euh, éventuellement les, les questions. Euh, une voiture de police qui patrouillait dans le quartier a pris en chasse deux hommes armés dans une voiture, mais en même temps dans le quartier du Trocadéro, il y avait eu une agression dans un hôtel, alors on ne sait pas très bien si euh, ce sont les agresseurs de le M. Fontanet qui ont été pris en chasse à ce moment-là, ou les, les gens qui ont attaqué le veilleur de nuit de cet hôtel, et de toute façon, cette voiture, avec cette deux personnes armées n'a jamais été rattrapé alors euh, pour le moment et eh bien comme le disait un enquêteur d'avovoyat criminelle que j'ai rencontré sur place vers euh, deux heures moins le quart ce matin et eh bien c'est la pénombre la plus complète voilà, il faut dire que Joseph Fontanet ne donnera jamais aucun détail parce qu'il est mort euh, des suites
1: de ses blessures je crois le, le lendemain euh, oui. enfin voilà, le dans, 3, le, dans, oui. dans les heures qui ont suivi euh, Alors, évidemment euh, il va y avoir une pression euh, politique sur euh, euh, comme d'habitude N'oublions hein, ben, pas, nous sommes connu.
2: quelques mois après le suicide de Robert Boulin et Absolument. trois ans après l'assassinat du prince de Breuil qui oui. lui est aussi un ancien ministre voilà. trois anciens ministres qui meurent de morts violentes, ça commence à faire
1: beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce que, d'un mot, l'enquête va, va aller ben, où L'enquête,
2: votre journaliste l'a dit, l'enquête n'avait vraiment pas de... Les policiers ne savaient pas où commencer. Ouais. Euh, Joseph Fontanet était en retrait de la vie de politique depuis quelques années. C'était un homme d'une probité absolument inattaquable. Ouais. Euh, il ne s'était jamais laissé entraîner, ne serait-ce que par faiblesse, dans aucune affaire douteuse. Une vie privée absolument transparente. Alors bon, vous avez des, une cascade comme toujours dans ces cas-là de, de revendications plus ou moins fumeuses extrême gauche extrême droite oui. la seule revendication qu'on avait prise au sérieux c'était les vengeurs du CES Païron. en quelques mots ah. le CES s'est dit... l'incendie d'un lycée en euh, 1973 euh, ouais. un ouais. collège du 19e arrondissement avait brûlé ça avait fait 20 victimes et Fontanet à l'époque était ministre des de l'éducation nationale ah. c'est la seule piste que la police a pris un petit peu au sérieux mais sans rien déboucher sans, sans pouvoir déboucher sur
1: rien. Ouais. Euh, pas, de, pas de lien non plus avec la conférence que Alain Mont rappelait. Il avait donné une conférence la veille au soir. Sur enfin, l'utilisation
2: euh, de l'informatique ouais. dans l'administration
1: oh. des, euh, <rire> des collectivités locales, vraiment. Bon, ça. Ouais. Et, le... Alors on a cherché quand même un petit peu. Est-ce qu'il n'y avait pas des dossiers secrets que, Quel est votre... Là, il nous reste vraiment deux minutes avant la fin de l'émission. Quel est, quel est votre sentiment personnel bon sentiment,
2: Alors la police avait arrêté, je ne sais pas si c'est à ça qu'on fait allusion, avait arrêté une bande de voyous qui s'amusent dans le 16e arrondissement, à tirer sur des bourgeois. Ouais. Mais ils n'ont jamais avoué et finalement là aussi ça s'est terminé ça, par un non-lieu. C'est une l'hypothèse
1: du meurtre gratuit. Quoi, Absolument. En fait, euh, voilà. On a
2: voilà. aussi euh, évoqué une erreur parce que Joseph erreur Fontaine était ouais. le quasi-sosie d'un ancien général du chat qui s'aboyait ici, qui habitait son... Du chat d'Iran. bien ouais, sûr, ouais. qui habitait son quartier et qui a été abattu exactement quatre ans plus tard. Alors est-ce que c'est une erreur d'un euh, commando action des services secret de l'Iran des
1: Ayatollahs, ouais. Hypothèse, voilà. mais hypothèse intéressante. Et en tout cas, meurtre parfait. Là, il n'y a pas de question de peut-être on a remis un assassin ah. en liberté. Euh, on n'a que euh, des hypothèses ouais. et aucune ouais. n'est très solide. Il faut bien dire ce qui est. Je vous remercie beaucoup, euh, Mme moi qui vous remercie. Que, et bravo pour votre travail, qui est un travail d'historien également. Mmh. Vous citez vos sources d'ailleurs et un certain nombre d'ouvrages euh, euh, qui ont euh, été publiés sur le, mmh. sur le sujet. Les affaires, les grandes affaires criminelles non élucidées, c'est aux, aux éditions de Boré, signé donc Bernard haute était mon invité ce soir. Merci beaucoup. Mais merci à vous et bonne soirée. Et l'émission est maintenant terminée.